0: Le printemps est bel et bien arrivé. On le sait, les crabiers sont déjà partis en mer. On sait que pour la crevette, ça avance déjà rondement. Et voici qu'enfin arrive le temps du homard. Le départ des pêcheurs était prévu pour mercredi le 21. Finalement, ce sera ce samedi qu'ils vont prendre la mer en raison des conditions météorologiques. Et surtout, ce qui est absolument merveilleux, c'est que le homard gaspésien se distingue partout dans le monde. Ce qui fait qu'on a voulu en savoir un petit peu plus justement sur en, euh, la pêche au mar en tant que tel, à savoir comment se comportent les stocks, mais également comment se distingue le homard gaspésien. Fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de contacter Jean Côté, qui est directeur scientifique et biologiste pour le regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie. Et vous allez voir, il y a de quoi être fier. Tout d'abord, euh, bonjour M. Côté. Oui, bonjour, M. Nérisson. Vous êtes donc directeur scientifique et biologiste pour le regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie. Et on sent qu'au euh, regroupement, euh, les jours sont fébriles, alors que les pêcheurs s'apprêtent à prendre la mer. Euh, comment s'annonce... Euh, ben là, on, on ils étaient supposés partir demain, en fait, mais ça a été reporté à samedi, si j'ai bien compris. Euh, comment comment s'annonce un peu la saison
1: Écoute, la, la saison s'annonce bonne... Euh, pour l'instant on on sait que le, le stock d'homard en Gaspésie se porte très bien on s'attend encore à avoir de très beaux bon débarquement et le prix risque d'être plus haut. Enfin, risque. On, on s'attend à avoir un prix plus haut que l'année dernière. Donc, euh, oui, ça va être une belle saison. Les, les pêcheurs sont fébriles. Ils ont hâte de partir. Mais en même temps, ils ne veulent pas partir sous n'importe quelle condition météorologique. Donc, c'est pour ça que ça a été reporté de quelques jours,
0: l'ouverture. C'est ça. On peut comprendre. De toute façon, il est toujours préférable d'être prudent avec euh, les, euh, le, ce type d'embarcation. Ce pas des très grosses embarcations. Euh, et on veut effectivement que nos, nos pêcheurs euh, reviennent euh, à bon port euh, après la pêche. Euh, Absolument. Euh, Dites-moi, euh, au niveau du prix, justement, vous me dites que ça va être un petit peu plus élevé que l'an dernier. À quoi est-ce que c'est attribuable
1: ben, en fait, euh, l'année dernière, il faut savoir qu'il y avait beaucoup de homards qui restaient dans, dans les congélateurs, dans les maritimes, un peu partout sur le marché. Tandis que cette année, au contraire, tous les homards ont été vendus. Il y a vraiment une demande très forte. C'est une question d'offre et de demande. donc actuellement, au printemps, alors qu'il y a peu de pêcheries, sinon pas de pêcheries ouvertes, c'est euh, ça. ça. Ça crée une bonne demande, donc le prix devrait être au rendez-vous pour les pêcheurs.
0: Euh, ben, ce c'est si vous dites qu'il reste peu euh, peu de stock euh, dans les dans les congélateurs et autres, euh, le homard n'a pas été affecté par, par la, au niveau de la vente au niveau de l'international
1: bah, c'est c'est drôle à dire, là, je, je suis vraiment pas le spécialiste à ce niveau-là, mais oui, on pourrait penser qu'on euh, a réussi à écouler euh, le Homard. Euh, cet hiver, souvent, c'est la Nouvelle-Écosse qui, qui est en fonction, qui vend. Euh, et qui oui, on a probablement écoulé un peu partout les stocks, que ce soit au local, régional, national et international. Donc, il y a moins de homard, euh qui, qui, qui est là en ce moment. Donc, euh, on arrive à point.
0: Donc, en temps de confinement, les gens euh, se sont, euh, sont payés la traite, comme dirait l'autre.
1: Ah, ben, j'espère. Je pense <rire> que oui, puis euh, j'espère qu'ils vont continuer cet été parce qu'ils vont avoir un bon homard gaspésien à, mmh, à savourer.
0: N'est-ce pas. Euh, Dites-moi, on va parler un petit peu justement du homard gaspésien. Euh, euh, le homard gaspésien se distingue à plusieurs niveaux. Euh, on dit que c'est probablement le meilleur au monde. on on, va se on, est plaisir. Chauvin, hein? on est chauvin. <rire> on est chauvin un peu.
1: <rire> mais on ne le dit pas quand même, c'est subjectif, mais quand même c'est objectif. Il hein? faut savoir que justement, on est parmi les premiers à sortir en mer au printemps, tôt comme ça. Et là, en ce moment, on est loin de la muque le homard a fait l'automne dernier. Et on est loin de celle qu'il va faire à la fin de l'été ou à cet automne. Donc là, il a eu le temps, il a une carapace dure qui est pleine d'une de, de, bonne chair blanche, ferme, savoureuse. Donc on le pêche vraiment dans son meilleur moment en termes gustatifs. Donc c'est c'est un petit peu chauvin, mais il y a quand même une base derrière
0: ça. D'accord, on va se faire plaisir. Euh, Dites-moi aussi, le homard gaspésien se distingue à plusieurs niveaux, non, non seulement par rapport à son goût, par rapport à, au fait qu'il est, est tout à fait à point à cette époque-ci de l'année, mais il y, y a toute cette histoire de, entre autres, de, de, de traçabilité. On peut dire que le homard gaspésien se distingue à bien des égards. Euh, parlons justement, là, je pense que ça fait à peu près dix ans que euh, les homards gaspésiens ont, portent chacun une petite médaille. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu comment ça fonctionne.
1: Ben, en fait, oui, c'est ça. ça, fait, ça fait c'est la dixième année que 100% des homards pêchés en Gaspésie portent le médaillon de traçabilité, un médaillon qui est euh, jaune d'un côté parce qu'il porte le lot. C'est la couleur de notre partenaire depuis les neuf dernières années, les producteurs de lait du Québec, avec leur slogan J'aime le beurre. Et de l'autre côté, il est bleu avec le logo Aliment du Québec euh, et surtout un numéro de traçabilité qui est unique à chacun des pêcheurs, puis qui met en, en relation le consommateur et le pêcheur quand il va voir sur le site web .ca. puis à ce moment-là, eh bien, il peut arri il arrive sur une page de son pêcheur avec le vidéo de 30 secondes, une carte euh, Google qui lui, in qui lui indique est-ce que c'est un pêcheur de Bonaventure, de Lance-à-Beau-Fils ou encore de Gaspé. Et il y a toute l'information à la fois sur le pêcheur, à la fois sur la pêcherie. Donc là, il y a vraiment, un, on, on dépasse le côté gastronomique, mais on vient créer ce petit lien-là et qui, et qui rassure nos consommateurs qui sont de plus en plus friands de ces fruits de mer, mais qui veulent la traçabilité, euh, ils veulent savoir que c'est pêché de façon éco-responsable. Veulent... Donc toutes les informations sont là pour que ça soit vraiment euh, facile à retrouver.
0: ça c'est est, Est-ce que c'est quelque chose qui se fait ailleurs dans le monde ou ça se fait uniquement ici <rire>
1: Moi, à mon avis, c'est unique à nous. On, on, il y a déjà eu des essais ailleurs, à plus petite échelle, mais un projet de ce type-là, où la pêcherie se démarque depuis longtemps à 100%, et si tout le monde participe, c'est à mon avis unique en soi, pour ce qui est du homard à tout le moins. Mm -hmm. euh, c'est vraiment quelque chose de spécifique, puis ça permet à notre homard de se démarquer particulièrement ici sur nos propres marchés, donc euh, quand on voit un homard avec une étiquette dans un vivier c'est clair euh, c'est un homard Pêcher en Gaspésie, qu'on voit là.
0: Justement, quand on regarde euh, tous ces euh, bon, le, le, les fameux médaillons et tout, euh, est-ce qu est que ça se situe dans la dynamique de... Euh, de, de, de bon, on parle d'éco-responsabilité. Est-ce euh, que ça fait partie également de toute la stratégie entourant euh, la, la, le Marine Stewardship Council, ce genre de choses
1: oui, tout à fait, tout à fait. Quand on a mis ça de l'avant, on était déjà des précurseurs. On voyait qu'il allait y avoir de la demande euh, vers des produits éco-responsables. On se dirigeait vers la certification du MSC, donc du Marine Stewardship Council. Le MAPAC nous a toujours épaulés dans toute cette démarche-là parce que lui aussi avait toute sa politique alimentaire qui mettait de l'avant et on était vraiment des on allait directement, on suivait cette politique-là. Et oui, ça, ça permet justement de rassurer tout le monde. Et ça, ça, ça nous permet de mettre en avant tout tout ce que les pêcheurs font pour que cette pêcherie-là soit durable, soit responsable. Donc, c'est vraiment, oui, c'est une, une façon de faire la promotion d'un produit de chez nous qui est tout à fait euh, éco-responsable.
0: Et justement, si on parle de, euh, de, de, de pérennité, de, de pêche durable, euh, je pense que vous avez mis en place un, un certain nombre d'actions, euh, qu'on pense par exemple aux permis, qu'on pense euh, entre autres à des pouponnières de homards. Est-ce que vous pourriez nous parler justement de, de, cette, de, de, la, de la pérennité des, euh, des stocks?
1: Oui, mais ça a toujours été important pour nos pêcheurs. Puis Il y a eu des années, euh, ceux qui sont pêcheurs d'hômeurs de longue date, ont connu des bas, des creux. Hein. Et puis, euh, on, ici, ça a été une motivation de toujours de faire les efforts pour assurer qu'il y ait une pérennité de la pêche. Donc, rapidement, le regroupement a, a utilisé ce qu'on appelait le coffre à outils. Puis là, il y avait des, toutes sortes de mesures qui permettaient euh, à la fois de... Euh, par exemple, on a racheté des permis pour diminuer l'effort de pêche, on a diminué le nombre de casiers qui étaient euh, autorisés pour chacun des permis. La saison de pêche avait été courtée. Euh, la taille minimale de capture a augmenté au fil des années. Et on a même mis une taille maximale. Donc, il y a un ensemble de, de, de mesures de conservation. Mais les pêcheurs ont voulu aller plus loin. Tu en as parlé tout à l'heure, la pouponnière. Donc, ici, les pêcheurs veulent pas être vus comme des des chasseurs-cueilleurs, mmh. mais eux se disent on est plutôt des agriculteurs de la mer. Nous, on veut en prendre soin de notre ressource. Donc, on a eu des projets comme celui de la production de homards en écloserie dans le but de compenser annuellement 3 à 5 des captures faites par les pêcheurs gaspésiens. Donc, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on produit des petits homards en écloserie à partir de l'œuf jusqu'à ce qu'on ait un petit homard qui a fait cinq mues, qui mesure environ hmm, 15, 15 mm d'un bout à l'autre et on les remet en mer et on les a aidés au moment où eux sont les plus euh, fragiles et puis on a augmenté la survie. Et ce projet-là, dans les dix dernières années, bien, on a réussi à en mettre plus d'un million euh, en mer et on continue à chaque année. On essaye d'améliorer. C'est vraiment quelque chose qui contribue à la pérennité de la ressource, même si, évidemment, c est, c est, euh, ça peut être vu comme une goutte d'eau dans l'océan, mais chacune des petites actions est importante. C'est ce qu'on se dit, nous.
0: D'accord. Et justement, à ce moment-là, quand on regarde au niveau des stocks, on se rend compte qu'avec les changements climatiques, il euh, y, y a beaucoup de choses qui sont en train de se produire. Bon, il y, y a plus de prédateurs euh, au niveau, pour les homards, mais on remarque aussi que les, les homards sont en train de migrer. Euh, anciennement, on les retrouvait beaucoup sur euh, la, la, la côte est des États-Unis. Euh, et maintenant, tranquillement, il euh, y a de plus en plus de stocks. Est-ce que c'est euh, est -ce est une bonne chose ou est-ce que c'est quelque chose d'inquiétant bah, et,
1: écoute, je te dirais que le homard est parmi les espèces dans notre région qui bénéficient des changements climatiques et effectivement, à l'inverse euh, dans, dans le nord-est des États-Unis, il y a des régions où c'est le contraire. L'eau est devenue trop chaude, la, des maladies sont apparues, les stocks ont vraiment chuté de façon drastique on a même fermé la pêche dans certains États, mais nous dans notre région, on en bénéficie a, on voit que depuis 2011-2012, les débarquements sont en hausse, on va d'année record en année record, pratiquement à chaque année. Et puis, il y a du haut à des endroits qu'il n'y en avait pas, sur la côte nord du Québec, Anticosti, on voit des débarquements exceptionnels. Et même ici, sur la côte nord de la Gaspésie, on en voit jusque dans le Bas-Saint-Laurent, même à, dans le secteur de Rimouski et plus haut encore, qui, ce qui apparaissait pas autrefois. Il ne faut pas penser que le homard migre sur le fond. Ce n'est pas vraiment ça le... qui arrive. C'est que l'eau, étant un peu plus chaude, n'est plus une barrière pour les larves qui sont planctoniques, qui vont se promener dans la colonne d'eau au gré des courants et qui vont survivre plus longtemps, plus loin et se déposer. Sur ces sites-là. Donc, euh, on, on, pour le Omar, ça, ça augure bien pour les prochaines années jusqu'au, jusqu'à quand? Ça, je peux difficilement le prévoir. Mais pour l'instant, c'est une espèce qui bénéficie des changements climatiques.
0: Parce que là, on réalise que euh, sur, la côte, euh, sur la côte est euh, des États-Unis, il y a encore une dizaine d'années, il y avait encore beaucoup de homards. Est-ce qu'on peut penser qu'avec les, les, les changements actuels, que, éventuellement, ce sera un petit peu comme la crevette nordique euh, qu'on retrouve de plus en plus vers le nord?
1: Ben, C'est vraiment ce qui se passe, effectivement. C'est comme si la zone, l'aire de répartition du Homard se déplace vers le nord parce que la, la, la belle. Le, la belle région s'en vient plus vers chez nous. Et aux États-Unis, le Maine a encore des très gros débarquements, mais ils ont commencé à avoir moins de petits, à, à ne pas retrouver les juvéniles sur les fonds où ils les trouvaient auparavant. Et là, on sait pas, c'est-tu parce qu'ils ont changé de place? Est-ce que c'est parce que la reproduction est pas aussi bonne? Ou, donc là, il y a beaucoup de questions qui se posent. Mais... Euh, Peut-être qu'ils ont atteint un plafond et qu'ils vont aussi connaître une chute euh, lente mais euh, sûre au cours des prochaines années. Mais ça, je m'avancerai pas à dire que c'est vraiment ce qui va arriver. Mais voilà, c'est euh, on est on est dans une bonne période pour notre région.
0: D'accord. Donc on va en profiter comme euh, comme à chaque année. Euh, Dites-moi euh, en, en, bah, presque en terminant. En fait, euh, ça représente. Euh, au niveau des, ex, des exportations, quand on regarde la quantité qu'on consomme ici versus la quantité qu'on exporte, est-ce que vous avez une idée des chiffres? Écoute, je
1: n'ai pas les chiffres en tête, euh, mais une, une grosse partie du homard gaspésien est consommée localement. Euh, évidemment, euh, nous, on, on fournit beaucoup le Québec. Et puis, euh, une partie va être transformée. Souvent, ceux qui sont transformés, c'est les, les homards qui sont, on dit toujours, par exemple, manchots. Donc, qui manquent une pince ou, ou des choses comme ça. Mais je ne m'avancerai pas sur ces chiffres-là. Je les connais pas vraiment.
0: <rire> D'accord. Bon, euh, en terminant, dernière question cette fois-ci. Euh, la taille idéale, le, le meilleur homard, on, on prend quel, quel poids?
1: Ah... Moi, j'aime ai, toujours un bon homard de d'une livre et demi, deux livres à deux livres et demi. Là. Ça, c'est vraiment un, un bon rapport qualité-prix et souvent un bon, un bon homard de la Gaspésie qui est déjà bien plein. Ça va être extraordinaire, même s'il est plus petit
0: que ça. D'accord. Et on attend les, euh, les homards en poissonnerie. Quoi, si euh, les pêcheurs partent samedi, on devrait retrouver ça en début de semaine prochaine
1: oui, en début de semaine prochaine, assurément, vous allez les retrouver ici. Il y aura pas de problème, ils vont être là, disponibles. Cherchez les médaillons dans les viviers.
0: Très bien. Ben, Monsieur le Côté, merci infiniment pour toutes ces informations. On va vous souhaiter, ben, on va vous souhaiter bon appétit, tiens.
1: Ben, vous de même, mon cher.
0: <rire> merci beaucoup et euh, bonne, bonne, journée. bonne journée à vous.